0: نحمد ہُن اما بعد علیہ رسول الکریم اماتب اللّہرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطی آرائط اللہدیُقد البین غالق ولا ولی حضوال تعم المسکین هم عن صلاتهم وَقَالَ المسلین إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ علیٰ وَقَالَ الند اللّہ الَّذِي أَرْسَلَ ارسل رسول وَدِينِ الْحَقِّ الحق عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولوکریحل مشرقن وقال النبي صلی الله عليه وسلم كانت بنو اسرا عیل تصوسحم العمبیا علماء حلق نبی خلف ہُنبی آخر اللہ نبی بعدي سيكون خلفہ فیق وقال النبي صلی اللہ عليه وسلم لا تذالفت المن امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولان العظيم و صدق النبي رسولنبی معزز دوستو دین اسلام وہ نظام زندگی ہے جو انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف کا بول بالا کرتا ہے دنیا میں انبیاء علیہ السلام عدل و انصاف کے قیام کے لیے تشریف لائے ہیں خود قرآن حکیم نے انبیاء کی بیست کا مقصد اور کتابوں کے نظول کا مقصد بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بالکش کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے انسانی معاشروں میں سب سے بڑی خرابی جو حضرت نو علیہ السلام سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے وہ یہ انسانی معاشروں میں مالدار اور طاقتور طبقات سوسائٹی کے پسے ہوئے اور کمزور لوگوں کو مزید دباتے ہیں ان کے حقوق سلب کرتے ہیں طبقاتی نظام قائم کرتے رہے ہیں وہ نو علیہ السلام کے زمانے کے متقبرین ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کی قوم ہو
1: کہ ان کے مالا اور مطرف کمزور لوگوں کے لیے
0: بڑے تانے دیتے ہیں پست لوگوں کے لیے مزید پستی کا بندوبست کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود و شداد اور خود ان کے والد آذری کیوں نہ ہو ان کے ظلم و ستم کی داستان قرآن حکیم نے بیان کرتے ہوئے انبیاء کی جدوجہد کا تذکرہ کیا وہ یوسف علیہ
1: السلام کے مقابلے میں مصر کے ابتی حکمرانی کیوں نہ ہو وہ موسا علیہ السلام کے زمانے کا فرعون قارون اور حامانی کیوں نہ ہو وہ داعود علیہ السلام کے زمانے کا جالوتی کیوں نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر مسخ شدہ یہودیت کے مذہبی ٹھیکیداری
0: کیوں نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مکے کے ابو جہلی کیوں نہ ہو؟ ان تمام کی قدر مشترک یہ ہے کہ یہ انصاف دشمن ہوتے ہیں انصاف کا
1: انکار کرتے ہیں خاص طور پر وہ معاشرے جو اپنی شناخت کسی مذہب کی اساس پر رکھتے ہیں کسی نہ کسی نظم و نسق کسی نہ کسی اعتقادی نظام کسی نہ کسی قانونی دائرے کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ان میں قانون کی بنیاد مذہب کی ساخت اور دین کے پہلو اپنی مذہبیت اپنی قانونی طاقت اپنی اعتقادی قوت کے ساتھ غریبوں پر قہر سامانیاں کرتی یتیموں اور مسکینوں کے حقوق سلب کرتی ہے جس معاشرے میں کوئی قانونی نظام نہیں ہوتا کوئی مذہبی نظام نہیں ہوتا ان معاشروں میں تو کسی درجے میں خو حیوانیتی کے درجے کی کیوں نہ حالت ہو دور دراز کے پہاڑوں یا علاقوں میں رہنے والے دیہاتی کیوں نہ ہو ان میں ظلم و ستم کا وہ بازار گرم نہیں ہوتا جو مذہب کے نام پر بنائے ہوئے قانونی شکنجے اور سسٹم کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے وہ تو ایک سادہ معاشرہ ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کا ماحول ہوتا ہے لیکن انسانیت کی رمق باقی ہوتی ہے جیسے حیوانیت کی سطح کا کوئی نہ کوئی قانون حیوانی معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے حیوانی جنگل میں بھی پایا جاتا ہے جن جانوروں کی باہم دشمنی ہوتی ہے مصیبت اور مشقت کے وقت میں وہ بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اسی طرح کا ایک سادہ معاشرہ جس میں کوئی ریاستی نظم و نسق کوئی مذہبی جبر کوئی قانونی شکنجہ نہیں ہوتا وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے وہ اپنی سادہ فطرت کے تحت ہی اپنا نظام کسی نہ کسی درجے میں عدل و انصاف پر چلاتے رہتے ہیں لیکن جن معاشروں میں ریاستی طاقت مذہب کا لباس اوڑھ لے ریاستی طاقت قانونی شکل اختیار کر لے ریاستی طاقت انتظامی قہر ڈھانے لگے وہاں اگر انسانیت سسک رہی ہے تو وہ بہت ہی آخری اور انتہائی حالت ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانی معاشروں میں اسی وقت آتے ہیں کہ جب ریاستی جبر و طاقت سوسائٹی کے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اب ادریس علیہ السلام کے زمانے سے علوم انسانیت میں تھے ان علوم کا منفی استعمال انسانوں میں سے طاقتور لوگ کرتے کرتے نو علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ ایک قانونی شکل اختیار کر باقاعدہ ایک سیاسی اور معاشی طاقت اختیار کرے
0: تو اب ضرورت پیش آئی کہ
1: نبی آئیں اور وہ اس ظلم و ستم کے سسٹم کو توڑیں انسانیت کو اس قانونی شکنجے سے نجات دلائیں اس فرسودہ مذہبی ڈھانچے انسانیت کے نام پر بنائے ہوئے ریاستی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھے باز نہ آئے اور مسخ ہو چکے ہوں انہیں غرق کر دیا چنانچہ نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ دعوت کے باوجود وہ باز نہیں آتے اتنی نسلیں مسخ ہو گئیں ریاستی جبر نے مذہبی طاقت نے ایسا انہیں مشق کر دیا کہ ان کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اس میں بھی انسانیت کی ربق واقعی نہیں رہی لہذا دھرتی کو پاک کیا جائے ایسے لوگوں سے ختم کیا جائے یہ عذابی الہی دنیا میں عذاب انسانوں پر حجت تمام کرنے کے بعد آتا ہے حجت تمام نہ کی گئی ہو تو عذاب کی صورت اختیار نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کی دعا کے نتیجے میں امتوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو گزشتہ امتوں پر آیا ایسا سیلاب کے جو غرق کر دے ایسی پتھروں کی بارش کے جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں اور ممالک کے ممالک تباہ ہو جائے نہیں جہاں حجت تمام نہ ہوئی وہاں اس طرح کے عذاب نہیں آتے یہی شکل حضرت صالح اور حود علیہ اسلام کے زمانے میں اس مختصر سی انسانی سوسائٹی کی ہو چکی ہے وہ ملہ اور بطرف اپنے ریاستی جبر اور قانونی طاقت کے بلبوتے پر انسانیت دشمن کردار ادا کر حالانکہ ریاستیں بنائی جاتی ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے سیاسی طاقت حاصل کی جاتی ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے قانونی نظام بنایا جاتا ہے طاقتوروں کو شکنجے میں کسنے کے لیے لیکن قانون طاقتوروں کا آلائے کار بن جائے اور یتیم اور مسکین اور غریب کے حقوق سلب کرنے لگے تو یہ وضع و فی غیری محلی یہ کسی چیز کا اپنے اصل مقام سے ہٹا کر اس سے غلط مقاصد
2: حاصل کر ظلم
1: ہے یہی ظلم ہے انبیاء علیہ السلام ایسے قانون ریاست مذہب طریقہ کار روایات اقدار کو توڑنے کے لیے قوم حوت پر اور قوم سالے پر عذاب اسی حوالے سے ہے یہی حال دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے جو اپنے اپنے اقوام میں فرونی شکنجے سے نکالنے قارونی جبر سے اس کے معاشی ظلم و ستم سے حامانی مذہبیت سے نکالنے کے لیے موسا علیہ السلام نے جد وجہد کیا علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کیا کہ جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ذلیل کیا ریاستی طاقت کو انسان دشمنی کے لیے استعمال کیا عیسی علیہ السلام نے اس مسخ شدہ یہودیت کے خلاف انقلابی جد کی کہ جو اس وقت مذہب کے نام پر حاصل شدہ سیاسی اور معاشی طاقت کو انسانیت پر مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کر رہے تھے اب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبوس ہوئے تو مکے کے ابو جہل جو جزیرت العرب پر اعجاز پر حکمران تھے ان کے معاشروں کی بھی یہی کیفیت تھی وہ مذہبیت جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے مکت المکرمہ میں قائم ہوئی تھی انسانیت کے امن کے لیے خانہ کعبہ دونوں باپ بیٹا نے مل کر بنایا مندو کانا آمینہ خوف ختم کرنے کا مرکز بنایا انسانیت کے لیے معاشی خوشحالی کا مرکز بنایا دور دراز سے انسانوں کو دعوت دے کر ان کی خدمت کرنے کا مرکز بنایا ان کی تربیت کرنے کا مرکز بنایا یہ ایک مذہبی مرکزیت جو دنیا بھر کی اقوام کے لیے تھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی نے حج کیا ہے ان کی اقوام آتی رہی اور تو اور ہندوستان کی ویدک دھرم کی اس زمانے کی شخصیات ممکن ہے کہ وہ انبیاء ہو یا حکمہ ہو ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے تھے تو انسانیت کا مرکز اس کی شناخت ایک مذہب کی ہے ایک علظم پیغمبر کی ہے ایسا پیغمبر کہ جس کو یہودی بھی اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں ابراہیم کو عیسائی بھی اپنا رہنما مانتے ہیں اسرائیلی تحریک کے بھی وہ رہنما ہیں بانی ہیں مؤسس ہے اور سابین اقوام میں بھی برہما کے تصور کے تحت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و احترام پایا جاتا ہے اب ایک ایسا فرد جو امام انسانیت ہے جس نے مرکز بنایا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس مرکز میں ہوتے ہوتے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ مذہبی سیاسی طاقت ریاستی قوت اس حالت میں پہنچ گئی کہ اس کا منظر نامہ قرآن حکیم اس صورت میں بیان کر مکی سورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آ رہا کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے دیکھا ہے مفسرین کہتے ہیں آرا ایتا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے دیکھا ہے اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے اس ریاست کا جو سربراہ ہے اس قانونی نظام اور مذہبیت کا جو مقنن اور مذہبی پروہت کون ہے وہ اللہ یوکز بدین وہ وہ ہے جو انصاف کا منکر ہے انصاف کو جھٹلاتا ہے حضرت شاہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا الدین کا کہ جو انصاف کرنے کو جھٹلاتا ہے الدین سسٹم کو کہتے ہیں دال یا نون یہ مادہ و سزا کے سسٹم پر دلالت کرتا ہے اسی لیے دین عربی زبان میں اس قرض کو کہتے ہیں کہ جتنے پیسے آپ نے قرض میں لیے ہیں اتنے ہی پیسے آپ کو اسے واپس کرنے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے عمل کا رد عمل عمل کی جزا سوسائٹی وہی ترقی کرتی ہے جس میں و سزا کا نظام موجود جزا سزا کے نظام کو ادین کہتے ہیں قرآن حکیم میں کوئی تیئیس چوبیس جگہ پر لفظ ادین استعمال ہوا ہے یتیم استعمال ہوا ہے مسکین استعمال ہوا اور وہاں مجموعی طور پر جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ و سزا کے نظام کو ہے خب و یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں جہاں کے و سزا کا ایسا کامل اور پرفیکٹ سسٹم ہوگا کہ ہر انسان کا کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کی و سزا کا پورا نظام ہوگا کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی وفیت کلب سم ماں کسبت جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ باں دیا جائے اس کو یوم الدین کا
2: دنیا کے اعتبار
1: سے فرمایا کہ ایک دین حق ہے اور ایک دین باطل دو دین یعنی ایک باطل نظام ہے جزاؤ سزا کا ایک ظالمانہ سسٹم کہ طاقتور کو سزا نہ ملے اور یتیم اور غریب کو سزا ملے یہ دین باطل اور ایک دین حق کہ جزاؤ سزا کا حقائق کے مطابق حقیقت کے حوالے سے جیسے واقعہ حقوب پذیر ہوا ہے اس کے مطابق جزا و سزا کا نظام ہو اسے دین حق کہتے ہیں تو الدین کہا مجازات ہو نظام ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے ساتھ وابستگی ہو مذہب مذہب کو مذہب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظامی اجتماعی جو انسانی اعمال سے بحث کرتا ہے اور ان اعمال کے نتائج اور اس کی سزا و جزا کا ایک پورا مکمل قانونی نظام دیتا ہے اس لیے اسلام کو دین کہا گیا دین النصرانیہ عیسائیت کا نظام عیسائیت کا دین دین الودیہ یہودی جو تصورات ہیں اس کے مطابق جو نظام تو دین میں افکار کا مجموعہ اعمال کا مجموعہ اور ان افکار و اعمال کی اساس پر بنے ہوئے سوسائٹی کے اجتماعی نظام سیاسی معاشی سماجی ان تمام کے مجموعے کو ادین کہا جاتا ہے اس میں تمام پہلو آ جاتا ہے سماجی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے ڈسپلن کیا ہیں اس کا قانونی نظام کیا ہے سیاسی تعلقات کیسے استوار ہوں گے پھر سیاست میں سیاسی فیصلے اور قانونی نظام مقننہ کیسے کرے گی انتظامیہ کیسے امور سر انجام دے گی عدلیہ عدل و انصاف کس طریقہ کار کے مطابق سر انجام دے گی معاشی فیصلے دولت کی پیدائش سے لے کر دولت کی تقسیم تک یہ تمام چیزیں شامل ہیں اس کے مجموعے کا نام الدین اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبوض ہوتے ہیں چھ سو دس عیسوی میں آپ پر مکی دور میں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی ہیں جو انسانی معاشرے کے ان بنیادی نظریات اور کلیات کی وضاحت کرتی ہیں جو دین الباطل اور دین الحق میں فرق و امتیاز پیدا کر سکتے ہیں مکی صورت ہے سورت الصف صف اس میں اللہ پاک فرماتے ہو اللہ رسول دین حق اور دین باطل کے درمیان فرق و امتیاز کی وضاحت کر دینا اند اللہ اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام سلامتی کا عدل و انصاف کا امن و امان کا وہ اللہ کو مطلوب ہے ایسے ہی جب مدینہ منورہ جاتے ہیں فتح مکہ ہوتا ہے تو وہاں بھی صورت برات میں اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اب و ددید الحق اول اور آخر صورت برات فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اول اور آخر جو نظریہ سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو وہ دین حق اور دین باطل کے درمیان فرق اور امتیاز دین اسلام کی حقانیت اس کی سچائی اس کے سسٹم کی طاقت اور قوت اور اس کے قیام کے لیے آپ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں جو منظر نامہ ہے اس کا مشاہدہ یہاں اس چھوٹی سی صورت میں مسلمانوں کے سامنے کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کی واسطے سے جو جو مسلمان ہو رہا جو جو سنجیدہ ہے سوسائٹی پر غور و فکر اس کو دعوت دی جا رہی آ رہای قرآن حکیم نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام براہ راست نہیں دیا ہر مخاطب سے کہا جا رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح ٹھیک ہے اس کے اولین مخاطب سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی سب سے پہلے ان پر نازل ہوئی ورنہ ہر انسان کو دعوت ہے کہ ذرا دیکھو مشاہدہ کرو رویت آنکھیں کھول کر دیکھو غور و فکر کرو رویت فکری بھی رویت ذہنی بھی
2: اور رویت بسری بھی ہر طرح سے ہر پہلو سے دیکھو مشاہدہ کرو
1: کچھ چیزیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے آنکھوں سے تو جو کچھ ظاہر میں ہو رہا ہے اس کا ڈیٹا جمع کرتا ہے پھر رویت فکری سے اس کا اینالیس کرتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے تحلیل کرتا ہے پھر رویت ذہنی سے ذہن میں ایک نظریہ بناتا ہے اور پھر قلب سے اپنے وجود سر سے پاؤں تک اس نظریے کے مطابق عمل درامد کرتا ہے تو مشاہدہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کے اعمال اور اس کے افکار و نظریات کی ساخت تو مشاہدے کی دعوت نہیں آنکھیں کھول کر دیکھو جائزہ لو اس سوسائٹی کا اور یہاں مکے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف مکے کا معاشرہ دیکھو صرف ابو جال کو ہی دیکھتے رہو دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ یہ صورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی اپنی سوسائٹی کا آنکھیں کھول کر مشاہدہ تھے کہ کون کون ہے جو یوکزم و بدین جو انصاف کے سسٹم کا انکار کرتا ہے جٹلاتا ہے کون کون سے حکمران طبقات کون سا نظام ہے اس نظام کا کون سا قانونی ڈھانچہ اس کا سیاسی پہلو ہے اس کا معاشی پہلو ہے اس کا سماجی پہلو ہے اس کا مطالعہ کرو اور و فکر کرو آنکھیں کھول کر دیکھو دماغ سے سوچو ذہن سے اور فکر کے غلاف توڑ دو وہ کہتے تھے قلوبنا غلف ہمیں تو مشاہدہ نہیں آتا ہمارے تو دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے قرآن نے کہا یہ قفل توڑو یہ غلف اتارو یہ جو جالے تنے میں ہیں جمود کے پستی کے ذلت سے صلح کرنے کے انہیں توڑ دو اور مشاہدہ کرو کہ اللہی
0: یوکزین
1: کون ہے وہ اس کی نشاندہی کرو اسے اپنے دماغ کے اندر ٹارگٹ کر لو کہ اللہی یوکزین جو دین حق کا جھٹلانے والا عدل کے نظام کا منکر ہے وہ آخرت کا بھی منکر ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آخرت میں کسی عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سسٹم سے بالاتر ہے اس
2: کے لیے کسی عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے
1: انکار کرتا ہے سیاسی انصاف کا معاشی انصاف کا سماجی انصاف کا یہ جو انصاف کا منکر ہے اس کے کرتوت کیا ہے اگلی آیات میں اللہ نے بتلایا کہ اس انصاف کے منکر کا حال یہ ہے کہ فضالی کلوی یدو ال سب سے پہلے تو یہ فرمایا آر آئی کا کیا تون نے دیکھا نہیں مشاہدہ نے کیا رویت کی دعوت دی ہے آنکھیں کھول کر دیکھو اور زالکا کا پھر اشارہ کر کے بلاغت کی انتہا ہے اشارہ کیا کہ یہ اتنا بھی دور نہیں ہے اللہ بھی ایسا غائب نہیں ہے کہ نظر من آئے ظالکا یہی تو ہے یہ تمہارے سامنے تمہارا خیال ہو کہ شاید نظروں سے اوجل ہو نہیں زالک اللہ دی یہ انصاف کا منکر دین کا منکر دین حق کا منکر سچے قانونی نظام کا منکر اس کا ایک عمل دیکھو اور عمل کیا ہے عمل سے پتہ چلے گا باتیں بات خواہ جتنی مرضی کرے نام اس کا ابو الحکم ہی کیوں نہ ہو
2: عمر ابن حصہ کیوں نہ ہو
1: زید بکر جو بھی ہو اس کا کردار یہ ہے کہ یہ یدعل الیتیم
2: یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کو دفع
1: کرتا ہے ہاتھوں کے اشارے سے بھاگ جاؤ سوسائٹی کا وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے یتیم یتیم لغت میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے محتاج ہے اور اس کے ماں باپ باپ فوت ہو چکا اسے یتیم کہتے ہیں اس کا کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ماں زندہ ہو اور باپ فوت ہو چکا ہو وہ یتیم ہے اور جس کی ماں بھی فوت ہو جائے باپ بھی فوت ہو جائے وہ لتیم ہے نامان نا ابا لطیم تھپڑایا جانے والا اردو ترجمہ یہی ہو سکتا وہ کہ نہ اس کی ماں اس کی سرپرستی کرنی ہر آدمی اس کو تھپڑ مارتا ہے ہر آدمی اس کو بھگا دیتا ہے جس کسی کے گھر میں بھی رہتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ماں تو ماں ہوتی ہے تو یتیم ہو یا لتیم ہو ان کو دھکے دیتا ہے اس کی انسانیت غرق ہو گئی انسانیت کی بقا کے لیے تو ادین بنایا تھا سیاسی طاقت پیدا کی تھی مذہبی قانونی نظام وجود میں لایا گیا تھا انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام آئے تھے آج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نمائندہ اور ان کے حرم میں پاک کا حکمران وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے ان کے
2: حقوق مارتا ہے
1: فضا کل یتیم پھر اس کے کردار کا ایک اور پہلو دیتا ہے خود بھی دھکے دیتا ہے یتیم کو جو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا سورت النساء میں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے اور پھر ایک اور منظر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اللہ تارا کو ڈریں وہ لوگ کہ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی آدمی ان کے مال پر قبضہ کرے ان کو تھپڑائے ان کو نقصان پہنچائے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی ذرا اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھو اس لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو فلیت تک تو ایک تو اس کی اپنی عادت اس حکمران طبقے کی اس ابو جہل کی اس اتبا صحبہ کی یہ حالت ہے کہ خود بھی سوسائٹی کے اس پیسے میں طبقے کے حقوق ادا کرنے سے انکار کرتا ہے نہ صرف یہ خرابی اس کی ذات تک محدود ہے بلکہ ایک اور حرکت بھی کرتا ہے ولا یخ الا تامل مسکین اپنے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو بھی ترغیب نہیں دیتا ابھارتا نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کے کھانے کا بندوبست کرے خود تو ظالم تھا ہی خود تو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کی حرکت اس کے سسٹم کی خرابی کی علامت دلیل دے رہے ہیں نا اللہ بھیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک وطالعہ ایک دعویٰ کرتے ہیں ایک اصول بیان کرتے ہیں اور اگلی آیات میں ان اصولوں کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ اصول کیسے ثابت شدہ ہے انتہائی منطقی اور حکمت کے اصول پر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مکے کی ریاست میں ایسے لوگوں کا تم مشاہدہ کرو گے جو انصاف کے منکر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے خالی دعویٰ تو کافی نہیں ہے اس کی دلیل آگے بیان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ خود یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور اس سسٹم کی خرابی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو بھی نہیں ابھارتا اس کام کے لیے کہ سوسائٹی کے مسکین طبقے کے لیے کوئی اس کے کھانے کا ہی بندوبست کرے حالانکہ کھانا تو عام کا دستور تھا کہ جو بھی مہمان آ اس کی مہمان نوازی کریں گے یہ طاقتوروں کی جو دعوت کرتے ہیں اپنے جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑے بڑے ڈنر اور بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن مسکین کے کھانے کے لیے خود تو کیا دیتے تھے کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو اس کا انتظام کر دے ان کے پاس حکومت ریاستی
2: طاقت یہ اس مملکت
1: کے بخت ہے لیکن حال یہ ہے کہ مسکین مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس سے کچھ کماتا بھی ہے لیکن اس کی کمائی اس کی روٹی روزی کا بندوبست نہیں کر پاتی پھر بھی محتاج غذائی کمی سے دو چار اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی ٹوٹ گیا رہ گیا خسارے میں آ گیا اس کا گھر بار لٹ گیا یتیم تو وہ ہوتا جو نابالغ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہوتا کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے باپ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو سارے یتیم ہو گئے پھر وہ تو وہ بچہ ہے جو نابالغ ہے کچھ خود کر نہیں سکتا کما نہیں سکتا وہ یتیم ہے اور مسکین وہ ہے جو بالغ ہے کام کاج کرتا ہے لیکن کسی آفت میں کسی کاروباری ماحول میں یا کسی سسٹم نے اس کو مجبور کر دیا کہ اتنی روٹی روزی نہیں ہے جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکے بچے پال سکے اس کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے لیکن یہ کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتا اس کی عدالت اس کی پارلیمنٹ اس کی انتظامی ڈھانچے کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر کسی دوسرے کو نہیں کہتا اب دین کا لفظ بولا تھا سسٹم میں مختلف افراد کام کر رہے ہوتے ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس ٹیم میں ایک فرد دوسرے فرد کو یا ٹیم بحیثیت مجموعی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو قرآن نے دلیل دی کہ یہ انصاف کا منکر ہے یہ اس سے پتہ چلا کہ ان کی ٹیم ان کا ادارہ ان کا سسٹم وہ مسکین کے کھانے کا اس کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اس پر ابھارتا نہیں ہے ان کی میٹنگیں بڑی ہوتی ہیں ان کے قوانین بڑے بنے ہوئے ہیں ان کے عدالتی فیصلے بڑے جاری ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہ مسکین کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس مال تھا وہ قدرتی آفت آئی اور ختم ہو گیا مسکین وہ بھی ہے جس کو اسی سسٹم نے محتاج بنا دیا اس کے غلط فیصلوں نے اس کی مس مینجمنٹ نے اس کے غلط قانونی نظام نے اس کی غلط سیاست نے اس کے غلط معاشی فیصلوں نے اس کی جمع پونجی لوٹ لی
0: وہ بھی مسکین ہے
1: تو اس مسکین کا بھی بندوبست نہیں کرتا
2: بولا یحز اللہ تامل مسکین دلیل میں
1: معاشی ضرورت سسٹم کی خرابی نظام انصاف کے جٹلانے کی دلیل دیتے ہوئے معاشی خرابی کی نوعیت بیان کر دی کہ یہ اس کے رویے اب اس کی سوچ اور فکر یا اس کی مذہبیت کو چیلنج کیا اللہ نے اور بتلایا کہ سسٹم کی خرابی یہاں تک رسائی کر گئی اس کی نماز بھی رسم فوائد الل مسلین اب یا مفسرین کہتے کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے حالانکہ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے ان مکے مکی صورت کے اندر کہا ہے کہ ان کی نماز عند بئی تھی وہ ماکانا سلا تو ہوں ایندل بئی دیا بیت اللہ الحرام کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں پیٹنے کے اور کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ مارنے کے اپنے خیال کے مطابق ابراہیمی طریقے کی نماز یا عبادت یا دعا جو بھی کوئی کرتے ہیں لیکن وہاں بھی اشاروں کناروں سے سیڑھیاں مارتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں رسم ادا کرتے ہیں ہاتھ پٹکتے ہیں یہ نماز ہی ہیں
2: منافقین
1: بھی شامل ہیں ہی لیکن مکے کے اس مکی صورت ہے اس طرح کی نماز کا نظام تو نہیں ہے جو مدینہ میں آیا ہے یہ تو وہی پرانے طریقے کے مطابق جو ان میں سے مذہبی لوگ مذہب کی رسم دعا کی یا نماز کی ادا کرتے ہیں وہ بھی تو شامل ہے
0: فوائل بسلی
2: کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں
1: لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ویل بیل کی تشریحات میں کچھ مفسرین کہتے کہ جی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے ویل یہ جو اس طرح کے مذہبی لوگ جو نماز کو اعلی کار بناتے ہیں مذہبی رسم کو اپنے اقتدار کا ذریعہ بناتے ہیں وہ اس ویل کے مستحق ہلاکت پہاڑی ہے کہ جس پہاڑی سے ایسے مذہبی آدمی کو لڑکا دیا جائے گا نیچے کھائی میں جا گرے کہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے ان کی نماز کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اپنے نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں اللہ رحمان صلاتہم ساہون غفلت میں مبتلا ہے صحب غفلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھولنا بھائی اس نماز کا تقاضا تو تھا انصاف قائم کرنا دین حق قائم کرنا انسانیت کے لیے اچھا سسٹم بنانا نماز کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا نماز تو تقاضا کرتی تھی تنہا ان سلا تنہا انلفا شاہی بل کر ظلم نا انصافی اور انسان دشمنی کے رویوں سے نماز تو روکتی تھی لیکن یہ نماز کے انتقاضوں سے غافل تقاضوں کو نظر انداز کیا
0: ہوا
1: انصاف کے ان پہلوؤں کا انکار کر رہے ہیں اگلی دلیل نے مذہبیت کو چیلنج کیا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب مذہب کے اساس پر کوئی سسٹم بنے اور ان کی مذہبیت رسمی بن کر ظلم و ستم کا سسٹم مسلط کرے تو اس سے بڑی بدتر بات نہیں ہو غیر مذہبی لوگ ظلم کرتے ہیں تو اس دین یا مذہب کو تو بدنام نہیں کرتے یہ تو اس سے بڑی خرابی کی بات ہے کہ مذہب کو اپنے ظالمانہ کردار کے لیے استعمال کیا جائے اور پھر ان کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا گیا اس کی دو وجوہات بھی ویم کی ایک تو صاحب غفلت نماز کے تقاضوں سے اور دوسرا یہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کی مجمع ہو جائے تو وہاں نماز ہی ہوں گے نماز کے لیے جماعت میں شریک ہو جائیں گے دوڑ دوڑ کر جائیں گے جبکہ تنہائی میں ہو یا اپنی خاص کھانے پینے کی مجلس میں ہو تو اول تو نماز نہیں ادا کرتے اور اگر ادا کریں تو گنڈے دار اور تاخیر سے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے تقاضوں سے غفلت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وقت گزر کر قضا نماز پڑھنا یہ بھی صاحب میں شامل نماز کو اتنی تاخیر کر دینا کہ مخرو وقت شامل ہو جائے یہ بھی کیا ہے صاحب یہ بھی خرابی کی بات ہے سے نہ پڑھنا یہ بھی صاحب میں شامل ہے دکھاوے کی پڑھنا یہ بھی بات اللہ دین یورا <يراؤن> ان نمازیوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اس کے تقاضوں اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے غافل ہیں دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ریاکاری لوگ کہیں کہ جی ہاں بڑا مذہبی آدمی بڑا نمازی آدمی بڑا حاجی آدمی بڑا نمازی حکمران ہے، بڑا عبادت گزار ہے، حج کراتا ہے حج کا بڑا اچھا انتظام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس نمازی کی ایک اور
2: خرابی بھی بیان کی مسلم کی
1: تیسری خرابی اور تیسری خرابی یمنا اون المعون معاون کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایات کے مطابق زکوٰۃ نہیں ادا کرتے فریزہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ بھی اس میں شامل عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی نے بڑی جامع بات فرمائی یہاں تک فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے اصحاب رہتے تھے اور ہم معاون کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اشیاء جو انسانوں کے درمیان عام طور پر ہر انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کی معمولی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ نمازی ایسا بخیل ہو کہ وہ چیزیں بھی استعمال کے لیے نہ دیں تین باتوں کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ذکر کیا فاس کوہاڑا یا ہتوڑا القدر ہنڈیا جی کسی نے کھانا بنانا ہے اس سے ضرورت ہے ہنڈیا کی تو آپ سے تھوڑی دیر کے لیے لے لی جا کر اپنا کھانا بنانا چاہتا ہے لیکن ایسا کنجوز اور بقیل نمازی ہے کہ یہ معمولی سی چیز ہنڈیا بھی اس کو آری استعمال کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار جی اسی طرح ڈول یعنی ہر وہ چیز جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دے دیتے ہیں یہ ایسا نمازی بخیل ہے کہ وہ معمولی سی استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں
2: یا کھانے پینے کی ایسی چیزیں
1: کہ جو تمام لوگوں کے ایک قسم کی مشترک ہیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں انسانی معاشروں تو وہ بھی نہ دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون سی چیزوں میں انسان مشترک ہے انسان مشترک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک پانی اور گھاس الماؤ الملخ الکلا تین چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑے کسی انسان کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کو دے دینی چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پانی تو سمجھ میں آ گیا کہ کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے کسی انسان کو تو اس کو پانی پلا دیا اس کی پیاس بجھا دی یہ آگ اور نمک سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پڑوسی کو اپنے آگ جلانی ہے تو عام طور پر, پر پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے جس گھر میں آگ جل رہی ہے وہاں سے کوئی انگارا لے کر کوئی چھوٹی سی آگ لے کر اپنا چولا جلاتے تھے اقتباس جسے کہتے ہیں عربی میں نقت بس میں نور گم قرآن نے بھی استعمال کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ آگ جل رہی ہے میں وہاں سے کوئی انگارے لے کر آتا ہوں آپ کے پاس جس سے کیا ہے
0: ہم سردی میں
1: آگ سیکھیں گے آگ جلانے کے لیے تو یہ پرانا دستور تھا یا دیے سلائی جس سے آگ جل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر آگ دی کسی کو اور اس سے اس نے آگ جلائی تو اس سے جو بھی کچھ پکایا اور وہ پکا ہوا کھانا جتنے پیٹوں میں گیا ان تمام کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا تم نے انسانیت کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اسی طرح وہ گھاس جو عام طور پر قدرتی اگ جاتا ہے آپ کی زمین میں لگا ہوا ہے کسی نے کسی مسکین اور غریب نے کسی آدمی نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ سے وہ گھاس مانگا آپ نے کہا لے جاؤ اور جس جانور نے کھایا اس سے جو جو جس جس نے فائدہ اٹھایا اس تمام کا آجر و ثواب تمہارے لیے یہ مطلب ہے گھاس اور آگ اور نمک کے بارے میں فرمایا کہ نمک کھانے میں ایک ذائقہ اور لذت پیدا کرتا ہے تو جس کھانے میں پڑا اور اس سے جس جس کے منہ کو ذائقہ آیا اور اس کو لذت حاصل ہوئی اس کو فرد حاصل ہوئی تو اس کا فائدہ بھی تمہیں تو نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانی اصولوں پر سوسائٹی میں جو اجتماعی لین دین ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا عمل ہے اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں او الماعون یمنعون الماعون وہ تمام ایسی اشیاء یا ایسے امور ہیں جو انسانوں کے درمیان تاون باہمی سے تعلق رکھتے ہیں یہ نمازی ایسا ہے کہ ان اجتماعی معاملات کے اندر بھی اتنا بخیل، اتنا شوم اتنا بدبخت ہے کہ کسی دوسرے کو اسنار کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا اب ان تمام کی بنیاد پر ایک دلیل واضح طور پر سامنے آ گئی مذہبیت رجت پسند آنا رسمی مذہبیت دکھاوے کی مذہبی بخل کی مذہبیت سرمایہ پرستی کی مذہبیت قانونی نظام یہ ہے وہ ادین کا منکر سسٹم کا منکر یہ ہے جو یتیم اور مسکین کو دھکے دے کر اس کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا تو قرآن حکیم نے اس چھوٹی سی صورت میں دین باطل ظلم کے نظام کی حقیقت واضح کی ایک مسلمان کے سامنے کہ جب یہ صورت پڑے تو اپنے گردوں پہ سوسائٹی کا جائزہ لے اور اس کے مقابلے میں دین حق کی حقانیت واضح کی کہ دین حق کیا ہے عدل انصاف ایسی نماز جو انسان کے اخلاق بدل دے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے کردار ادا کیا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے مسکین کے حقوق ادا کیے چنانچہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق یا دین کا جو منکر نہیں ہے دین حق تو ماننے والا ہے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایسی حالت میں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی یہ انگلی اور یہ انگلی سب بابا اور وسطی جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ان میں اگر لمبائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے ظاہر نبی نبی ہیں غیر نبی ان کے برابر اس درجے میں تو نہیں لیکن کافی الیتیم یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کا سسٹم بنایا تو جو سوسائٹی میں یتیم بن جائے اس کے حقوق کیسے ہو حکومت بنائی سیاست قائم کی معاشی نظام بنایا افکار و خیالات منظم کیے ان تمام کی اساس یتیم کی کفالت پر تھی اور مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے پر ایسا سسٹم کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سالہ مدینہ منورہ کا دور اور خلافت راشدہ کا تیس چالیس سالہ دور وہ اس حقیقت کی ضمانت دیتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی فرد بھی غربت و افلاس کی حالت میں نہیں وہ تو افلاس دور کی اور خلافت راشدہ کے بعد خلافت بلو میں ولید ابن عبد الملک ابن مروان خلیفہ وقت دنیا میں انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ میری ریاست میرے سسٹم میرے ادین کے اندر رہتے ہوئے کیا کوئی لولا لنگڑا ہے جس کے ساتھ میں نے لاٹھی بردار نہ مقرر کر دیا ہو کوئی بھوکا ہے جس کی میں نے بھوک دور نہ کر دی ہو کوئی محتاج اور اندا ہے جس کے ساتھ میں نے اس کو راستہ دکھانے والا نہ مقرر کر دیا ہو کوئی ایک دکھا دو اس ریاست سیاسی نظام بنایا تو امن و امان معاشی نظام بنایا تو مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کا غربت اتنی دور کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول زکات دینے والے سب لینے والا کوئی نہیں عمل و امان ایسا کہ جزیرت العرب کے چھٹے ہوئے چور ڈاکو ٹھگ کبیلا بنو تہ کے وہ انتہائی شریف اور پر امن انسان بن گئے تو حکومتوں کا بنیادی مقصد ادین کا بنیادی مقصد جس میں اللہ نعمتیں پوری کرتا ہے پوری دنیا کے لیے وہ عدل و انصاف کا ہیں اس لیے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد حجت الوداع کے موقع پر اللہ نے اس دین کے حوالے سے یہی بات تو کہی کل یوم اکمل توحکم دین اکم عدل و انصاف کا نظام میں نے مکمل کر دیا وتمم تو علی کم نعمتی اور میں نے تمہارے لیے یہ حکومت اور ریاست اور طاقت کا پورا سسٹم قائم کر کے اپنی نعمتیں تمام کر دیں کہاں ابو جہل کی ظالمانہ حکومت تھی انصاف کے منکر حکومت تھی اور اب انصاف کی کامل اور مکمل حکومت میں نے قائم کر دی اتم تو علیکم نعمت اور میں اسلام کو بطور نظام کے تمہارے لیے اسلام کو بطور سسٹم کے سلامتی کا نظام امن کا نظام اس پر راضی ہو گیا تو سسٹم بنایا طریقہ کار وضع مسلمانوں کا جب تک پوری دنیا میں غلبہ رہتا ہے جہاں جہاں انسان بستے تھے اور جہاں جہاں مسلمان پہنچے اندلس کے ساحلوں سے لے کر بحر القائل کے ساحلوں تک بحر کے سے بحر الکاہل تک شمال کے اونچے پہاڑوں سے لے کر یمن کے اور افریقہ کے آخری ساحلوں تک شمالاً جنوباً شرکن غرباً پوری دنیا میں وہ نظام قائم کیا جس میں کوئی مسکین نہیں تھا اور کوئی یتیم نہیں تھا جس کے حقوق نے ادا کر دیا غربت کا خاتمہ کر دیا ہر جگہ وہ معاشی سسٹم بنایا وسائل کو ترقی دی کہ جو انسانوں کے بلا تفریق رنگ نسل مذہب حقوق ادا کر ایک یہودی کے بھی ایک عیسائی کے بھی ایک غیر مسلم ہندو کے بھی سکھ کے بھی بدھسٹ کے بھی آتش پرست کے بھی حقوق کی ادائیگی میں
2: کوئی کوتا ہی نہیں
1: اسی بنیاد پر ان لوگ جو وہ لوگ جو محنت کش ان پر بہت معمولی سا ٹیکس تاکہ ان کی ضروریات خوشحالی سے پوری پھر بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو بیت المال سے ان کے لیے مد موجود ہے. عمر ہےزیز نے گورنروں کو لکھا کہ کیا تمام لوگوں کے تمام معاشی حقوق ادا ہو گئے کوئی غریب تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے خزانہ کتنا ہے انہوں نے اپنے اپنے خزانوں کی تفصیلات دی کہ بیت المال میں اتنا کوئی خزانہ پڑا ہو. انہوں نے کا اچھا سب لوگ خوشحال ہو گئے تو جتنے بھی غیر شادی شدہ ہے ان کی شادیاں کرا دو جہاں جہاں جس جگہ پر پل بنانے کی ضرورت ہے پل بنا دو سڑکیں تعمیر کرو سرائے بناؤ کنویں کھودو پورا کا پورا خزانہ انسانی فلاح بہبود کے لیے خرچ کرو پھر بھی وسائل موجود ہے تو ایسی خوشحالی ایسی برکت ایسا ترقی یافتہ نظام جو یتیم و مسکین کی ضروریات ہی کی کفالت نہیں بلکہ مستقبل میں بھی انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا عمر فاروق پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ عراق کی زمین فتح ہوئی ہے یہ اگر پرانے طریقے کار کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کردین کی ملکیت میں چلی گئی تو یہ جو قیامت تک انسانیت آنی ہے ان کا خرچہ پانی ان یتیموں مسکینوں کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت کی کفالت کون کرے گا جی اس کی منصوبہ بندی تو کرو اور پھر اس اساس پر عراق کی پوری زمینیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فتوحات ہوئیں ان کی زمینیں انہی کاشتکاروں کے پاس رہنے دیں اراضی المملکہ قرار دی اور اس سے ہونے والی آمدن انسانوں پر خرچ کرنے کا نظام بنایا تاکہ مستقبل میں بھی ضرورت پیش آئے کتنی دور کی پلاننگ ہے قیامت تک کی ایسا نظام نہیں بنانے دیا کہ جس میں وسائل مرتخ ہو کر صرف العغنیہ مالداروں کے اندر محدود ہو جائے یہ دین حق دین کا نظام غلبے کا نظام اب قرآن حکیم مسلمان کو جو تعلیم دیتا ہے اس صورت کی اساس پر وہ عدل و انصاف کے دین کی ہے دنیا میں بھی اور اسی اساس پر اسی کا لازمی نتیجہ ہے یہی وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو آخرت کے انصاف کے حوالے سے انسان کو جواب دہ بناتا ہے آخرت نام ہی اس بات کا ہے کہ جو انصاف کے سسٹم کو قبول کر رہا ہے وہ آخرت میں بھی جواب دہ ہے اس لیے ہر قاضی ہر جج ہر حکمران ہر انتظامی افسر ہر مولوی مفتی اور ہر قانون ساز کو پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ جو فیصلہ کرے جو قانون بنائے جو انتظامی ڈھانچہ بنائے جو سیاسی اور معاشی فیصلہ کرے اس بات کو پیش نظر رکھے ممبر پر جو وائز واز کہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی دلیل پیش کر سکے گا یہ بات میں نے صحیح کہی ہے حق بات کہی اگر اللہ کے سامنے جواب دہی میں آخرت کا فکر نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ فیصلے کر رہا ہے جس کے برے اثرات سوسائٹی پر مرتب ہو رہے ہیں سوسائٹی یتیم بن رہی ہے سوسائٹی مسکین بن رہی ہے زلیل اور رسوا ہو رہی ہے تو آخرت میں انہی کے لیے سزا ہے انہی کے لیے سزا ہے جانم انہیں کے لیے تیار کی گئی ہے ویل انہیں کے لیے بنائی گئی ہے اور ایسا آدمی دراصل خدا کا بھی منکر ہے کیونکہ کائنات ایک نظام انصاف کے تحت چل رہی ہے اور جو نظام انصاف کو نہیں مانتا تو اللہ کے اس پورے سسٹم کا منکر ہو کر رسمی طور پر چاہے جو مرضی کہتا رہے اللہ اللہ لیکن وہ کیا ہے حلق سے نیچے نہیں اترا اس نے سسٹم قبول نہیں کیا اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے جس کا وصف العادل ہے اس کے وصف کو اس نے مانا نہیں اس کے اس اسم الہی کو تسلیم نہیں یہ کیسا خدا پرست ہے خدا کا نام لیوا ہے کہ خدا کا نام لے کر اللہ کی صفت عادل کے بجائے ظالم کو پروموٹ کر رہا ہے اب یہ صورت اور قرآن حکیم کا یہ پیغام ہر مسلمان کو دعوت دے رہا ہے کہ کیا تمہارے گردو پیش کی سوسائٹی مکے کی سوسائٹی سے تو نہیں کہیں ملتی جلتی ارائی تلدیبین دعوت دے رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے اس دنیا کی اس وقت جب سے اس بر عظیم پاک و ہند پر یورپین بھیڑیوں کا تسلط ہوا ہے جب سے سو سالہ ظالمانہ نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم ہوا اور جب سے ایک سو سال برٹش شہنشاہیت شاہیت کی براہ تکبرانی رہی اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر انیس سو چھپن تک آپ کے آئین بننے تھے پہلا آئین جو بنا پورے سو سال یہ جو ابھی ملکہ کل رات مری ہے یہ بھی تو آپ کی حکمران رہی باقاعدہ آئینی حکمران رہی دس سال تقریبا اور وہ غلامی اسی ملکہ کی ہے جو انیس سو سے اس ریاست پر برے عظیم پاک ہند پر مسلط اگلے دس سال برائے راست گھوپران رہی آپ کا ہر گورنر جنرل اس کی وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا اور پھر اس کے بعد ایک لولا لنگڑا آئین بنایا گیا جسے کچھ ہی دنوں کے بعد توڑ پھوڑ کر اٹھا کر پھینک دیا گیا بظاہر تو آپ کی اپنی حکومت ہو گئی لیکن اس دولت مشترکہ کا حصہ آج بھی آپ ہیں جس کی ملکہ کل فوت ہوئی جی جس نے حکمرانی کے ساٹھ ستر سال گزارے جی اس غلامی کے زمانے میں اس سوسائٹی میں ذرا مشاہدہ کرو دو سو سالہ براہ راست غلامی اور یہ جو نوآبادیاتی دور کی غلامی کی نئی شکل پچھلے ستر پچہتر سال سے آپ پر مسلط ہے ذرا آرائی تلدی یوکوبین انسانوں کو دیکھو لارڈ کلائ سے لے کر لارڈ ماؤنٹ بیٹھن تک جتنے باعثر آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل اور بلکہ یہ برطانیہ کے زیر سایہ جتنے حکمران ہیں انہوں نے اس برے عظیم پاک و ہند میں انصاف کا خون کیا انصاف کو جٹلایا ہے عدل کا انکار کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فضاد کلی یدو یتیم اس سوسائٹی میں یتیم بنانے سوسائٹی کو یتیم بنانے مسکین بنانے غریب بنانے مفلس بنانے کے لیے دو سو سال تک کردار ادا کیا اور یہ دین دین الباطل باطل سسٹم ظالمانہ نظام قانونی شکنجہ ریاستی ڈھانچہ عدالتی ڈھانچہ بیوروکریٹک سسٹم وجود میں لایا گیا جو یوکز و بدین انصاف کا ممکن صاف نہیں کرنا چاہتا سو سالہ کمپنی کے دور میں اور سو سالہ شہنشائیت کے دور میں اور اس کی بڑی واضح دلیل دنیا کی کل پچیس فیصد دولت کا مالک ملک کنگال ہو کر صرف دو فیصد دولت کا مالک رہ انیس سو سینتالیس تو سوسائٹی کو یتیم بنانے کا کام نہیں ہے اچھا پھر اس سسٹم کی ظالمانہ مختلف پہلوں کو دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سوسائٹی کے یتیم اور مسکین بنائے جانے والے لوگوں کو خود دھکا دیتا ہے بلکہ مسکین سسٹم کے تمام افراد کو کہتا ہے کہ یہاں کے مسکینوں کی ضرورت پوری نہیں کرتی کہ یہاں انگریز سسٹم چلانے والے رحم دل افسران ان کے دلوں میں یہ رحم پیدا ہوا جب بنگال میں کہ ڈالا گیا بیس لاکھ بنگالی کہ شکار ہوئے تو یہاں اس سسٹم کے یہاں کے نمائندوں نے جب بھوک بھرتی انسانیت کو دیکھا اور برطانوی وزیر اعظم سے پوچھا کہ وہ گودام بھرے ہوئے گندم سے کیوں نہ ان کو دے دیا جائے یہ کم از کم زندہ تو رہے تو بھوک پھیل گئی پوری ہندوستان کے اندر تو چرچل جیسا صفاق ابو جہل انصاف کا منکر کیا کہتا ہے کہ وہ گاندھی تو زندہ پھر رہا ہے وہ تو مرا نہیں ابھی تک اور پابندی لگائی کہ سرکاری گندم جو گوداموں میں جو کاشتکاروں سے لوٹ کر رکھی گئی تھی اس میں سے ایک دانا بھی یہاں نہیں دینا سب عالمی منڈی میں مہنگے داموں بیچنے کے لیے دور دراز تک پھیلانا جی یہ ریلوے کا نظام آپ کو یتیم اور مسکین بنانے کے لیے بنایا گیا دنیا میں فوڈ پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہاں کی پیداوار اس ریلوے کے ذریعے سے دنیا بھر میں فروخت ہوتی اوڑے پوڑے داموں میں بےچارہ کاشتکار سے لے لی اور باہر عالمی منڈی میں اس سے خوب کمائی کی گئی تو کرپشن کا لوٹ مار کا ظلم کا بد امنی کا قانونی شکنجہ مسلط کیا گیا اسی زمانے میں تو یہ کیا ہے قانون بنایا گیا کہ کاشت کار اپنی گندم اپنی پیداوار اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا جب جی چاہے اے سی صاحب ڈی سی صاحب حکم دے اور کسی کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کی گندم اٹھا کر خود ساختہ سرکاری گودام میں یا کسی سرمایہ دار کو دے دے چاہے بعد میں وہ سراب کی نظر ہو کر تباہ و بربادی کیوں نہ ہو اسی دور میں قانون بنایا گیا ایک کاشکار اپنا گنا خود رس نہیں نکال سکتا شکر اور گڑ نہیں بنا سکتا وہ شوگر مل مافیا کو دے گا اور وہاں بھی اسے لائسنس لینا ہوگا گنا سڑتا ہے تو سڑے مہینہ مہینہ ٹریکٹر ٹرالی کھڑی ہے تو کھڑی پھر اس کی کاٹ بھی کاٹی جائے گی فلا فلا مظالم تو یتیم بنانے کا کام نہیں ہے یہ یتیموں کی تو کیا مدد کرے یتیم بنانے کا اس نظام نے کردار ادا کیا بھوک اور غربت پیدا کی یہ پنجاب جو سونا اگلتی ہوئی زمین رکھتا تھا تجارتی روٹ تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ سندھ جس کا شکار پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال شہر تھا تجارتی کافلے لاہور پشاور اور تہران اور ادھر ریشم سے اور ادھر افغانستان سے ہوتے ہوئے خوشحال ترین علاقہ تھا اسے یتیم اور غریب بنا کر کنگال بنا دیا دو سو سال میں اجار دیا سارا علاقہ وہ تجارتی قافلے جو ہندوستان سے چل کر شکارپور اور کوئٹہ کے راستے سے جی چمن اور ایران کے راستے سے بغداد اور دور دراز علاقوں کے وسطی میں جاتے تھے اور راستہ کاٹ لیا اپنا لایابا مال کلکتہ کے راستے سے یہاں فروخت کر کے یہاں کے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق سلب کیے گئے یاراداریاں کا انکم لوٹ مار کا نظام بنایا گیا اور پھر اس پوری لوٹ مار کے لیے پورا ایک قانونی نظام طریقہ کار رولز اینڈ ریگولیشنز اتھارٹیز وجود میں لائی گئی اور دین یہ ہے انصاف کا منکر جو قانونی نظام جو عدالتی نظام ظلم و ستم کا قائم کرتا ہے اس ظالمانہ قانون کے تحفظ کے لیے عدالتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا اسی کے تحفظ کے لیے بیوکریٹک سسٹم قائم کیا گیا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا اور جب مطالبات شروع ہوئے آزادی کے جمہوریت کے سیاست کے تو سیاسی ڈھانچہ بھی یوکزیبدین کی بنیاد پر وجود میں لگے گا انصاف کے انکار پر وہی تمام دو سو سالہ دور کے لوٹ مار کرنے والے غدار جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار تاجر ان کی نمائندہ پارلیمنٹ بنا کر کہا لو جی سیاست دے دیئے برطانیہ میں ایک مزدور اور مزدور پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ بن کر نہیں کرتی ہے
0: اور یہاں مزدوروں
1: کے حقوق سلب کر کے یہاں کے اشرافیہ ملا اور مترف جن کے خلاف نو علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ابراہیم علیہ السلام نے جد جہد کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف کردار ادا کیا جو مکذب دین تھے ان تمام کو پارلیمنٹ میں جا کر بٹھا دیا اور وہ ایسے لوٹے ہیں کہ جدھر طاقتور سسٹم کہتا ہے ادھر گھوم جاتے ہیں جو وہ چاہتا ہے وہ قانون بنا دیتے ہیں ان یتیموں مسکینوں کے حقوق کے لیے کیا ہے اگر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے لیے کوئی ادارہ بھی بنایا جاتا ہے آفتوں کے ختم کرنے کے نام پر تو مافیاز کھا جاتے ہیں نیچے وسائل کہاں تک سیم آج جس آفت سے پاکستان گزر رہا ہے دنیا بھر میں شور تو بڑا مچایا جا رہا ہے کہ بڑی مصیبت آ گئی سیلاب آ گیا واقعی مصیبت آ گئی سندھ ڈوب گیا تمام لوگ مسکین بن گئے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہو گئے ان کے سر سے شفقت کا سایا اٹھ گیا بعض تو ایسے جن کے ماں باپ ہی بہ گئے چھوٹے جڑ چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے مسکین ہو گئے اب ان کے لیے بھیک مانگی جا رہی دنیا میں لیکن کبھی یہ سوال کیا کہ ان کو یتیم بنایا کس نے ان کو مسکین بنایا کس نے کس قانونی شکنجے نے کس ریاستی سٹرکچر نے کس سیاسی نظام نے کس ماحول نے اربوں خربوں کا قرضہ ہے ملک پر پیسے آئے ہیں ان کا استعمال کہاں ہوا ہے زمین کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت کائنات کے اندر تغیرات اور تبدلات ہوتے ہیں یہاں کا جو طبیعیاتی نظام اسی کے زیر اثر جو اللہ نے بنایا ہے زلزلے آئیں گے سیلاب آئے گا قدرتی آفتے آئیں گی حکومتوں اور ریاستوں کا فریضہ یہ ہے کہ انسانیت کو جب اس طرح کے چیلنجز درپیش ہوں اور اس طرح کے معاملات درپیش ہوں تو جیسے مستقبل بینی کے تحت عمر فاروق نے عراق کی زمینوں کو اجتماعی اور قومی نظام کا حصہ بنایا ایسے ہی مستقبل بینی کے تحت ریاستی نظام کی ذمہ داری ہے ادین کی ذمہ داری ہے سسٹم کی ذمہ داری ہے نظام انصاف کی ذمہ داری ہے وہ بندوبست کرے تو ان سے نمٹنا کیسے دنیا کا کون سا چیلنج ہے جس سے انسان نہیں نمٹ سکتا ایک غیر مسلم نمٹ سکتا ہے تو جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے وہ کیوں نہیں نمٹ سکتا لیکن بد انتظامی ہڈ حرامی لوٹ مار کرپشن یتیموں اور مسکینوں کا سینے میں درد نہ ہونا انصاف کا انکار یہ وہ رویے ہیں یہاں کی مقتدرہ کے یہاں کے سسٹم کے یہاں کے مذہبی رہنماؤں کے جس کی سفاکیت سے انسان آج یتیم و مسکین پڑا ہوا بے گھر غربت کے عذاب میں مبتلا ہے بھوک و افلاس کی حالت میں آسمان کے نیچے پڑا ہے ان کے گھر چھین لیے گئے ان کے وسائل لوٹ لیے گئے یہی یہ نہیں بلکہ ملکی قومی وسائل جو سرکاری گندم سٹاک کی ہوئی ہے وہ بھی و برباد کیوں ہوئی اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں جو سیلاب آئے جو چیلنجز درپیش ہوئے پانی کے سلسلے میں اس کی مینجمنٹ کیا ہوئی یہ سوال ہے بھیک مانگنا تو کوئی کردار نہیں
0: اسلام کا خلا
1: ہو اسلام کے نام پر بنائی ہوئی ریاست ہو لا الا اللہ جس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھا ہو وہ آج دنیا بھر سے بھیگ مانگ رہی ہے کہ جی ہماری مدد کرو یہ بھیگ مانگنے کی نوبت کیوں آئی آپ کو تو اپنے وسائل میں رہ کر اپنا سسٹم درست کرنا چاہیے یہ صورت پکار رہی ہے لوگوں آنکھیں کھولو ارائی تلب و بندی دیکھو تمہارے گردو پیش میں اللہ اس آدمی کو جو انصاف کا منکر ہے یتیبوں کو دھکے دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ یہاں کی مقتدرہ سیاسی بھی اور دوسری بھی انتظامی بھی جاتی ہے ان سیلاب زدگان علاقوں میں یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر یا بڑی لش پش کرنے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر اور پھر اگر جاتے بھی ہیں تو عوام کو کچھ دینے کے بجائے سیکورٹی کے نام پر دھکے دینے کا کام کرتے ہیں ان کے نمائندے لیکن ان کے ڈبونے کے لیے کردار ادا کیا دور دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں دفع کرو ان کو دور کرو بگاؤ تو لینے کیا گئے تھے ذلیل کرنے ان کی غربت کا مذاق اڑانے غضب خدا کا کہ اس پچہتر سال میں اس ملک کے اندر غربت کے سمندر میں امارت کے جزیرے بنے ہوئے مالداروں نے اپنے مافیاز بنائے لوٹ مار کا نظام بنا ہوا ہے وہ سیاستدان بھی ہیں وہ انتظامی افسران بھی ہیں وہ عدالتی نظام کے بھی نمائندے ہیں وہ مذہبی نمائندے بھی ہیں ممبر و محراب کے بڑے وارث بھی ہیں کیا مطلب سوسائٹی کی غربت کا مذاق اڑانے والے اور پھر اس پر ترفہ تماشا یہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ غربت اور عمارت تو اللہ کا دین ہے اللہ جسے چاہے غریب کرتا ہے جسے چاہے امیر کرتا ہے جی یہ اللہ
2: نے نظام بنایا ہے
1: کی بھی تمہاری حرکتیں ہیں اسے اللہ پر ڈال دیا جی مکے کے مشنگوں نے بھی یہی کیا تھا صورت یاسین میں اللہ نے کہا ریزا کیر الحم ان فکو امار را کا اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جیب ڈھیلی کرو ان غریبوں یتیموں مسکینوں ان سیلاب زدگان پر پیسے خرج کرو تم جو کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہو پارلیمنٹ کی ممبر شپ میں تم نے خود اعتراف کیا ہے بڑے بڑے مولاناج کروڑوں کے مالک ہیں بڑے بڑے سیاسی لیڈر اسلام کے ٹھیکے دار عوام کے درد میں گھلنے والے ان کے جات اسمبلی کے تمہارے دیے ہوئے ریکارڈ کے مطابق اربوں کھربوں ہیں جب ان سے کہا جاتا انفکو اللہ اصل میں تو یہ رزق اللہ کا ہے نا قبضہ تم نے کر لیا اس میں سے خرچ کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں مکے کے مشرق کہتے ہیں انت ملو یشا اللہ تامہ کیا ہم ان یتیموں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں ان کی ضرورت پوری کریں ان کی کفالت کریں جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا تو اللہ نے تو کھلایا نہیں اللہ نے تو انہیں غریب بنایا ان کو تو عذاب میں ان کا گھر غرق کر دیا اللہ نے تو ان کو بھوکا رکھا ہے اللہ نے تو ان پر ان مذہبی لوگوں کے بقول عذاب نازل کر دیا ہے کہ جی عذاب ہے سیلاب تمہاری مس میں نہیں تمہارا تم عذاب ہو تمہاری وجہ سے
2: ہی عذاب میں مبتلا ہے جی
1: تو کہتے اللہ نے تو انہیں غریب کیا ہے کیا ہم ان کو اپنے بینک بیلنس میں سے کچھ نکال کر کھلائیں جتنے یہاں کے یہ مختر کے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی وسائل لوٹے ہیں انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں اس سیلاب زدگان کے لیے کیا کچھ خرج کیا ہے الٹا وہ جو سیلاب زدگان کے لیے باہر سے بھی رہی ہے اس کی لوٹ بار کا پروگرام انہوں نے تو بنا رکھا جی اللہ پاک نے ان مکے کے مشرقوں کے اس مقدروں کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ان تم الا فی ظلال مبین تم تو واضح گمرائی میں مبتلا ہو تمہیں تو یہ عقل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نظام کے نام پر مقدر کے نام پر غریبوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں حالانکہ جزیرت العرب میں مہمان نوازی غریب پروری اس کا ماحول ان کے اپنے قبیلہ نظام میں موجود تھا لیکن تمہاری شخصیتیں اتنی مست ہو گئیں کہ عام انسانی رویوں کے مطابق انسانیت پر خرچ کرنے کے تصور کو بھی رد کر کے اسے مقدر مقدرات الحیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو یہاں کی معافیا بھی آج یہی کہہ رہی ہے ایک ٹکا جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں لوٹ مار کا پروگرام تو اس غربت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سوسائٹی کے مسلمان اس آئے کی روشنی میں اپنے ان دشمنوں کی پہچان پیدا کریں جو انصاف کے
0: منقل کی منکن آنکھیں کھولیں آرائیتہ آنکھوں سے دیکھیں
1: ذہن و فکر سے سوچیں اپنے نظریے اور مقصد کے تحت ان کا مشاہدہ کریں رویت بسری رویت فکری رویت ذہنی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ اس یتیم اور بسکین نظام، یتیم اور بسکین بنانے والے نظام کے خلاف تمہارا مزاحمتی شعور کیا ہو آج ماشاءاللہ اللہ اس غلامی کی یاد میں اس ملکہ کے لیے آپ کا میڈیا آپ کا پورا نظام حرکت میں ہے کہ جی ہماری ملکہ فوت ہو ظالمانہ ملکہ دشمن ملکہ یتیم بنانے والی ملکہ کیا تعلق ہے کسی غلام کا جی کہ وہ ایسے شفاق اور ظالم لوگوں کے تذکرہ کرے اور اس کو شیئر کرے بی بی سی کی خبریں ہیں نشر ہو رہی ہیں ہماری طرف سے پھیلایا جا رہا ہے تمہارا اپنا کردار کیا ہے جب تک مسلمان خود اپنی غربت کا احساس نہیں کرتا اپنی آنکھیں نہیں کھولتا اپنے مشاہدے کو نہیں بڑھاتا اپنے ذہن و فکر کے جو غلاف ہیں انہیں نہیں توڑتا شعور کی آنکھ نہیں کھولتا تو کیسے کامیابی حاصل ہو غلاموں کو تو مزید غلام بنانے کے طور طریقے غلام بنانے والے اختیار کرتے آپ کے ملک سے جنہوں نے لوٹا ہے وہ بھی سیلاب کے نام پر کوئی نہ کوئی آپ کو ڈالر دے رہے ہیں لیکن مجال ہے جو آپ کے ملک کا لوٹنے والا یہاں سے دولت بار لے گیا ہے وہ ایک ٹکا بھی بار نکالے اس سے بڑا ظلم کیا ہو اس سے بڑی شفاقیت اور کیا ہو یہ صورت کی تمام آیات فٹ ہوتی ہیں آپ کے آج کے دور کے اس عالمی سامراجی نظام پر جو انسانوں کو یتیم اور غریب بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی آج سات ساڑھے سات آٹھ ارب آبادی اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہے نوے فیصد انسانیت یتیم اور مسکین بن چکی ہے بلکہ چند سو عالمی سہوکاروں کے علاوہ باقی سب غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر ہیں
0: تو قرآن شعور کی دعوت دیتا ہے ہم یہ صورت امام
1: سے بھی سنتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کی اثاث پر غور و فکر کر کے اپنے اندر شعور کی آنکھ کھولنے کے لیے بھی کردار ادا کیا سوچنے کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرمائے سوچنے سمجھنے کی طاقت دے گرد و پیش کا ماحول کا تجزیہ کرنے تحلیل کرنے اور صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا اداوانا الحمد اللہ رب العالمين